0: Bien, hoy no le he pedido a nadie que lea, porque el pasaje que vamos a mirar es tan cortito que finalmente lo voy, a, lo voy a leer yo. Está en Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así, Porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención el perdón de los pecados. Bueno, este pasaje es muy simple de analizar, ¿no? Este pasaje habla de dos reinos. ¿sí? Habla de un primer reino donde reinan las tinieblas y un segundo reino donde reina el Hijo, donde reina Jesús. ¿no? Así que hoy vamos a hablar de dos reinos y yo quisiera compartir con ustedes tres características que muestra el texto del reino de las tinieblas y tres características que muestra respecto al reino del Hijo. ¿sí? Así que Quisiera arrancar eh, haciendo una pregunta y que reflexionen lo siguiente. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando pensás en el reino de las tinieblas? ¿Qué, ¿Qué tipo de imagen se aparece en tu cabeza cuando pensás en el reino de las tinieblas? Pues yo diría que la mayoría de nosotros piensa en algo así. El reino de las tinieblas es un lugar donde están los demonios, Satanás, eh, rojo, feo, fuego, etc. ¿no? Eh, lamento desilusionarte. El reino de las tinieblas, la mejor imagen para hablar del reino de las tinieblas no es esta. Yo le voy a dar cuatro o cinco alternativas que van a mostrar cuál es la mejor imagen cuando la Biblia describe qué es el reino de las tinieblas. Miren, La primera imagen para describir el reino de las tinieblas es esta. Unas vacaciones en Bali. Si querés pensar qué, cómo, cómo, qué caracteriza a una persona que vive en el, nieblo, en el reino de las tinieblas, tenés que pensar en alguien cuyo objetivo de vida es vivir esto. O el reino de las tinieblas se podría usar esta imagen. Es alguien que vive para la tecnología, que le encanta un móvil nuevo. Y tiene el iPhone 122A, no sé cuál es el número, el número, ya no sé ni por cuál van. Pero siempre tiene la última, está viviendo, su objetivo de vida es comprar tecnología. Miren, esta es una buena imagen de lo que es el reino de las tinieblas. Es, y es rojo encima, ¿no? <risa> Llega a las rebajas y está desesperado, vive para ese reino. Está dominado por eso, le encanta, se ha vendido a eso y está desesperado por la ropa, por su cuerpo, por sus cosas. Miren, esta es otra buena imagen del reino de las tinieblas. No pareciera, ¿no? ¿Saben qué es eso, no? El novio y la novia agarraditos de la mano. Estás viviendo para una relación. Estás viviendo para, una para que una persona te llene. Una más, del reino de las tinieblas, también es roja. Nada te causa más placer que esto. ¿Saben qué es el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas es tomar la creación de Dios, tomar todas las cosas buenas, porque todas estas cosas son buenas, todas las cosas buenas del reino de Dios y utilizarlas mal. es algo bueno, y escuchen la frase porque es a propósito así, mal visto, porque la imagen tiene que ver de las tinieblas con no poder ver bien. ¿Sí? Así que, tres características. Primera característica del reino de las tinieblas, si querés anotar ahí en tu papelito. La primera característica, muy, muy importante de entender este reino, es que aparenta ser atractivo. No es un lago de fuego lleno de demonios... Eso no es el reino de las tinieblas. Esta, esto se lo voy a probar ahora de, de, con versículos bíblicos. ¿eh? Pero cuando está hablando de que antes las personas vivían bajo este reino, no está hablando de Satanás, los demonios y todo esto. Está hablando de otra cosa. ¿Sí? Está hablando... A ver, piensen esto. ¿Por qué será que se define con el vocablo oscuridad justamente tinieblas ¿Qué, ¿cuál es la esencia de las tinieblas? ¿qué es lo que produce las tinieblas? Bueno, es muy simple, no hace falta estudiar teología para saber esto la característica, la esencia de las tinieblas es que me imposibilita ver por eso tenés en tu coche antinieblas, ¿no? porque no te deja ver bien tú te estás enfrentando a la carretera te estás enfrentando a la vida y cuando hay tinieblas cuando hay, no hay oscuridad ¿qué es lo que pasa? no puedes ver entonces estoy en una carretera llena de tinieblas y quiero avanzar, pero está todo oscuro. ¿Sí? Vale, entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es lo que no puedo ver cuando estoy bajo este reinado? ¿Sí? Vale. Y, y vamos a ver dos cosas. Hay dos cosas que uno no puede ver. O mejor dicho, que el reino de las tinieblas me impide ver. La primera cosa que me impide ver es, me impide ver... El engaño del pecado. Esto es vivir en el reino de las tinieblas. Es no darme cuenta que la oferta de vida que se me está ofreciendo bajo este rey es una oferta de vida que aparenta ser buena, pero que termina destrozándome. Miren, este ejemplo es, pero bueno no. Como se dice aquí, lo que viene después, Samuel. Eh, miren esto, el pueblo de Israel. Estás en esclavos en Egipto, ¿sí? ¿Dios qué hace? O sea, ¿a cuántos de los que estamos acá nos gustaría vivir esclavos? Encima en Egipto. Voy todos los años a Egipto. ¿Saben lo que es vivir en Egipto? Es horrible. Es uno de los países más feos del mundo. Lo único bueno que tienen son las pirámides. Y Sheikh, que está abajo y que ahí sí, está muy lindo. que Es un lugar súper turístico, pero no mucho más. Desierto, calor, hambre, no hay verde. Horrible. Y encima vivir esclavo. ¿sí? Dios hace algo con el pueblo de Israel lo quita, lo libera de ahí y encima le da de comer. Ahora, miren esto, miren esta frase, números. 11, 5 y 6, dice así, el pueblo dice, yo me acuerdo cuando estaba en Egipto, me acuerdo del pescado que comía gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y sí, qué buena que era la vida ahí. Y ahora no hay nada para nuestros ojos que este maná. A ver, presten atención a lo que está pasando aquí. Miren el nivel de engaño que hay en este grupo de gente al cual Dios ha sacado de la, de, de la esclavitud y lo está llevando a la tierra prometida. Y están diciendo, no, mejor era cuando estábamos allí. Ya estoy cansado de este maná. O sea, a ver, piensen esto. Primero. ¿Quién en su sano juicio, miren cómo te engaña el pecado, ¿no? va a decir que comías gratis en Egipto? Eran esclavos, no comían gratis. Trabajaban, les pegaban, lastimaban a sus hijos, mataban a sus hijos y les tiraban las sobras de lo que quedaba y ellos vuelven a recordar esa experiencia como una experiencia positiva. Miren el nivel de engaño que hay. Eh, Eras esclavo. ¿Qué nivel de ceguera? Es más, piensa esto. Si tú te escapas de un lugar y te están persiguiendo, y tú dices, no, ¿sabes una cosa? ¿qué voy a hacer? Ah, no, me vuelvo. ¿Qué van a hacer? Ay, qué bueno que estás de vuelta. Bien, se fueron, nosotros lo estamos persiguiendo. Qué bueno, vengan, sí, porque te voy a preparar un asadito, te voy a preparar un pescadito. No, los van a matar a todos si vuelven. El nivel de ceguera que produce esta clase de reino. Tinker le dijo algo que me encanta, me encanta. Dijo esto, y está muy relacionado con este pasaje, me encanta. Muy bueno para pensar, ¿eh? Dice: Cada acto de pecado tiene un poder de autosuicidio sobre la facultad que lo produjo. Lo, lo leo de vuelta. Cada acto de pecado tiene un poder de autosuicidio sobre aquella facultad de mi persona que lo produjo. ¿Qué es lo que quiso decir este hombre con esto? Miren, se los voy a explicar. Está buenísimo. ¿eh? Él quiso decir esto. Cuando yo peco con mi mente, ese pecado lo que hace es producir un efecto de destrucción aquí. Es decir, nubla tu habilidad para pensar con claridad. pensar en una discusión con tu mujer, con tu marido. Empezás a discutir sobre algo, empezás a discutir, te enojas, empezás... Empezás a discutir, terminás discutiendo, estás dos horas discutiendo y al final de la discusión no sabés ni por qué empezaste discutiendo. No sé si a mí solo me ha pasado eso. Nubla todo. Nubla absolutamente todo lo que está pasando. Cuando tú pecas con tu corazón, ese pecado descompone tus emociones. ¿Qué está queriendo decir acá? Me encanta esta idea. Por un lado... A veces lo que hace vivir en este reino es apagar tus emociones. Vendete a cualquiera de estas imágenes que yo te... No, ojo, no quiero decir que estas cosas que yo puse al principio sean malas. ¿eh? Son buenas. Por eso dije, son buenas cosas mal usadas. Pero cuando, uno, cuando estas cosas reinan sobre mí, ¿qué es lo que termina pasando? Vivo para... Ahorrar, 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 irme de vacaciones, finalmente eso apaga mis emociones por cualquier necesidad que yo, yo veo alrededor mío. No, ¿cómo, ¿cómo voy a dar dinero si yo estoy ahorrando? Apaga mis emociones por otras cosas. O me entrego a la televisión y eso apaga mis emociones por amar a mis hijos, por amar a mi esposa, por amar... Estoy entregado a Netflix y no me toquen, no me miren, no me hablen, no me digan... Descompone, descompone las emociones. O al revés, ¿sí? las enciende. Porque de repente cuando estoy reinado por este reino, exploto, pa, por cualquier cosita, que se interrumpa en mi deleite de este reino. ¿Sí? Muy bueno, por eso me encanta. Es un autosuicidio, destroza cualquier facultad que inicia. Cuando pecas con tu voluntad, ese pecado.. Destruye tu dominio propio. Cada vez menos la capacidad, tienes la capacidad de decirle no la próxima vez. ¿Sí? Eh, el pecado, escuchen esto, buenísimo. ¿eh? El pecado es una acción suicida de mí hacia mí mismo. El pecado es una acción suicida originada por mí hacia mí mismo. Miren lo que dice Proverbios 8. Dice, todo el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian, estás amando la muerte. Es lo que dice el libro de Proverbios. ¿Sí? Entonces, lo que este reino hace, es se ve extremadamente atractivo, pero finalmente termina destrozándome. Y yo creo que todos nosotros hemos vivido experiencias donde hemos tocado, hemos palpado, hemos sentido un poquitito de esto. En donde cada vez que elegimos vivir en este reino, termina sucediendo esta clase de cosas. ¿Sí? Segunda característica. No te pierdas esta porque esta es la más linda. Para mí, esta, esta, de lo que muestra el texto, esto es fabuloso. ¿Por qué el texto define a este, a este primer reino como un reino de tinieblas? ¿Saben por qué? porque me impide ver el valor del Hijo amado. Si ustedes se fijan, en el versículo que sigue, lo vamos a mirar la semana que viene, versículo 15, es justamente esa belleza del Hijo amado, ese valor del Hijo amado, lo que el resto del pasaje va a describir. ¿Sí? Él nos libró de este dominio de tinieblas, de oscuridad, y nos tradó este reino del Hijo Amado. Y después va a describir cómo es este Hijo Amado, versículo 15. Y dice, miren, yo voy a leer el pasaje como si yo estuviera viviendo en el reino de las tinieblas. Miren, Jesús, Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Y qué? Él es el primogénito de toda creación. Ay, ¿Cómo habrá salido el Barça? ¿Cómo habrá salido en Madrid? ¿Ven? Sigo leyendo. En Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús. Todo, lo invisible, lo visible, tronos, dominios, poderes, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Y cuándo se acaba la rebaja? ¿Cuándo se acaba la rebaja? ¿Cuándo se acaba la rebaja? No. Puedo ver el valor del Hijo. Lo leo, lo, lo entiendo, lo observo, lo interpreto, pero no puedo ver su belleza. ¿Por qué? Tinieblas. Oscuridad. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él permanecen. Ay, Esta promoción de Internet que se va a acabar, que me va a impedir ahorrar 5 euros por mes. Leo y no me afecta. El reino de las tinieblas me impide ver el valor de lo que tengo delante. Que entre paréntesis justamente es la segunda característica. La segunda característica de este reino es que oscurece el atractivo que tiene el reino del hijo. Por eso es un reino de tinieblas. Déjenme definir esto. Voy a definir tinieblas para ustedes, para que lo, con una sola frase. ¿Saben qué es tinieblas? Tinieblas es todo aquello que oscurece la belleza de Cristo. Eso es tinieblas. No, no es un reino de fuego rojo con un, un personaje con una cola larga, con un tridente. No, 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 no. No te equivoques. Las tinieblas es cualquier cosa que a ti te impide ver. Que el reino del Hijo es mil veces mejor, mil veces, su millón de veces mejor que este otro reino. Eso es estar en tinieblas. No es caminar en un lago invisible de fuego. Porque entre paréntesis está hablando de ahora, no está hablando del futuro. ¿eh? Está hablando del presente. ¿Sí? El reino de las tinieblas es cualquier cosa que oscurece el valor del otro reino. ¿Sí? Es cualquier cosa que nuble o apague. El valor que tiene Jesús. Eso es estar dominado bajo el reino de las tinieblas. Les voy a dar una definición que me encanta, la he leído antes, pero merece la pena y cuaja aquí, pero perfecto. Dice así, pecado es todo aquello que debilita tu razón. Destruye la compasión de tu conciencia. Obstruye tu sentido de Dios. O te roba el gusto por las cosas espirituales. Eso es pecado para ti a pesar de lo inocente que pueda resultar en sí mismo. ¿Lo ven? Netflix. Un móvil. No es malo. Netflix tampoco es malo. Las vacaciones tampoco son malas. Pero por ahí sí es malo para ti. Por ahí las vacaciones son buenas para ti, porque necesitas descansar y trabajas mucho. Pero por ahí Netflix no es bueno para ti, porque lo usas como un chupete electrónico. ¿Saben lo que es un chupete? Lo que le ponemos a los niños. ¿Cómo se dice aquí? Por eso. Este tipo de reino se caracteriza por buscar vida en lo creado y no en el creador. Eh, otra frase. El reino en las tinieblas es el reino de sentirte extremadamente bien cuando ganas dinero. De percibir el éxito personal como tu aspiración máxima de vida. De buscar desesperadamente la aprobación de otros. De gestionar tu tiempo de la forma más cómoda. De ensalzar la independencia, las no ataduras, la lejanía emocional de los que te rodean. De vivir una vida virtual, no real, en las redes sociales. En pocas palabras, de vivir dominado por un mundo oscuro, de tinieblas, un mundo vacío. Es decir, sin verdadero significado ni valor, sino totalmente centrado en mí y pobre. Engañado engañado. Tercer aspecto de este reino. El texto dice que es un reino que te domina. Versículo 13, léanlo. Si Dios no hace algo, a menos que Dios no haga algo, dice el versículo 13, ejerce un dominio sobre mis personas. ¿sí? Así que este reino se caracteriza por esclavizarte. Ese es el tercer aspecto de este reino. Y, y aunque puede serlo, no digo que no, Vivir en tinieblas no es estar poseído por un demonio. Vivir en tinieblas es estar poseído por el mundo. Es muy distinto. Es muy, muy, muy distinto. No es ser poseído por Satanás. Es ser poseído por aquellas realidades espirituales que Satanás me vende. Hay una diferencia muy grande entre una cosa y otra. ¿sí? Escuchen, ejemplos prácticos. Si amamos desmedidamente nuestra reputación, somos esclavos. Somos controlados desmedidamente por la opinión de los demás. Estamos viviendo en el reino de tinieblas. Si amamos nuestra imagen, seremos controlados por el estado actual de nuestra belleza. Si amamos nuestro descanso, seremos controlados por aquello que nos trae satisfacción. Si amamos el placer sexual, Seremos controlados por la pornografía y la lista podría seguir. Aquello que nos controla es nuestro rey, es nuestro Dios, es nuestro amo. Ninguno de nosotros vive sin responder a un amo, sin ser esclavo a ese amo. Una de dos. O eres esclavo de tus placeres, es decir, vives en el reino de las tinieblas, lo cual te deja adicto, sediento y vacío, o eres esclavo de Cristo, ¿Quién es capaz de llenarte de vida y darte verdadera libertad? ¿De dónde saco esto? Romanos. No se dan cuenta, dice el pasaje, no se dan cuenta de que uno se convierte esclavo de todo lo que decide obedecer. Opción número uno, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual te lleva a muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Y lo vuelve a repetir más adelante Romanos 16. Porque tales son esclavos. No de Cristo. ¿De qué son esclavos? ¿De Satanás? No. ¿De qué? ¿De qué dice el texto? De sus propios apetitos. No lo digo, yo esto no es mi idea. ¿eh? El texto Satanás lo dice. De, lo, de aquello lo que me. Apetito, apetito número uno, Netflix. Apetito número dos, un novio. Apetito número tres, vacaciones. Apetito número. Poné lo que quiera, yo puse eso como ejemplos. ¿eh? ¿Lo ven? Todos tenemos un amo. Todos estamos controlados por aquello que más amamos. Así que yo quisiera que piensen un minutito en esto. Está, estamos hablando de, de que hay un dominio y que nos eh, domina esto, nos esclaviza. ¿no? Yo, yo quisiera que pienses esto. ¿Qué es vivir dominado? Pensá un momento. ¿Qué es vivir dominado por algo? Bueno, yo, yo por ahí lo diría de esta forma. Es lo opuesto a lo que dijimos antes. Vivir dominado es no poder hacer lo que quiero. Ahora, piensen esto. Quiero dejar de agradar a los demás. No puedo. Quiero amar más a mi esposa, no puedo. Quiero ser más paciente con otros, no puedo. Estoy dominado por mis propios apetitos. Quiero ser más generoso con mi dinero, intento, no puedo. Quiero regalar más mi tiempo, no puedo. Me choco con que mis propios apetitos compiten y todavía sigo dominado por esto, ¿sí? Lo ven, que es vivir. No, no es estar poseído por Satanás, que puede ser, ¿eh? pero eso en los menores casos. Es ser un esclavo de mis propios apetitos, es no poder salir de. Este... Quisiera que no me importe tanto mi cuerpo y no puedo, no puedo salir de esta Quisiera dejar de mirar tele, no puedo, no puedo, no puedo, soy un esclavo. ¿Lo ven? Estoy dominado por una oferta de vida que se ap aparenta ser buena y me esclaviza. Se caracteriza por esclavizarte, por no dejarte salir. ¿Sí? Les voy a leer una cita de un autor novelista que no era cristiano. ¿Sí? Y miren lo que este hombre decía, ¿eh? no cristiano. Así que hablando de una perspectiva posmoderna, no cristiana, él decía esto. Eh, decía, no existe la posibilidad del ateísmo. No hay nada que no implique adoración. Donde quiera que tú asignes el verdadero significado de tu vida, se trate de tener suficiente dinero, ser atractiva y bella, o tener una hermosa pareja, que pienses que eres inteligente o que promueves alguna cosa política, todos adoramos. Persona no cristiana escribiendo. ¿eh? La única lección que tenemos es qué adorar, qué entregarle mi pasión. Lo engañoso de esta clase de adoración, es decir, del dinero, del poder, de la fama, del arte, de la ciencia, del progreso, Netflix, vacaciones, bla, 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 es que son inconscientes, dice este hombre. Que es exactamente lo mismo que dice aquí. Estoy engañado. ¿Sí? ¿Lo ven? Vivir en tinieblas. No es estar dominado por Satanás, vivir en tinieblas es una forma de leer la vida, es una cosmovisión, es un estado de la mente, es una forma de tomar decisiones en donde cada una de mis decisiones son autocentradas intentando buscar vida donde no la hay. Eso es vivir en tinieblas. ¿sí? No es, A ver, yo soy argentino, ¿sí? vivir en tinieblas no es algo que uno puede identificar, y yo pertenezco a ustedes, por ejemplo. Yo pertenezco al Reino de España. Y es muy fácil identificar ¿perteneces o no perteneces? Yo pertenezco a la República Argentina. Yo soy un ciudadano de la República Argentina. El Reino de las Tinieblas no es algo identificable. Es invisible. No es tangible. No es algo que uno dice ¡Ah, esta persona! ¡Ah! No, 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 no. Tiene que ver con una forma de vivir. Tiene que ver con un estado de la mente, con una manera de tomar decisiones. Si estoy tomando decisiones como argentino, como español, como colombiano, como lo que sea. En este caso tiene que ver con una inclinación del corazón a vivir Shhh, nublado. Voy a buscar vida aquí. Manoteando, dándole manotazos a la vida. Engañado. Es vivir engañado. ¿sí? ¿No piensan que es así? Vale. ¿Quieren más apoyo bíblico? Bueno, no lo no voy a decir yo, lo voy a decir Pablo. Miren, Dice, hubo un tiempo, está buenísima la traducción, elegí una traducción distinta a propósito. Eh, dice así, hubo un tiempo en que todos ustedes se mantenían su pecado en un estado de muerte. Se está describiendo cómo era este estado, ¿no? el estado de las tinieblas. Era un tiempo en el que seguías los torcidos caminos de este mundo. Es decir, vivías igual que vive una persona normal. Y escuchen esto, seguíais las directrices del que estás al frente de las fuerzas invisibles del mal. Es decir... Te lo traduzco, eras guiado por Satanás sin darte cuenta de ser guiado por Satanás. De ese espíritu que en el tiempo presente actúa con eficacia en las personas no creyentes. Así vivíamos todos, no hay nadie que se libre, dice Pablo, en el pasado. Y ahora lo describe tal cual lo estoy escribiendo yo, ¿eh? ¿Cómo? Sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, Obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación. ¿Era mi definición o la definición bíblica? ¿Lo ven? Esto es el reino de las tinieblas. Es esto. Y, y si te das cuenta, a veces podés sentir los efectos en tu trato con otro. Y terminás de tratar mal, te, te discutiste con tu mujer, hiciste algo con tu hijo que no iba, en el trabajo hablaste mal, se te cruzó. Y, y de repente hay momentos en los uno puede sentir, después de haber respondido mal, los efectos. Y uno se da cuenta, esto, esto acá no cuaja, esto no, esto no funcionó bien. Yo sé que esto no es idóneo. Y uno puede sentir los efectos. ¿Sí? Vale, las tres características que muestra el pasaje del reino del Hijo, eh, el primero de las características es que es un regalo. Eh, si tú llegas al reino del Hijo, es porque el Padre te trajo. Si miran el versículo 12, dice, damos gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia. Y ahora va a describir cuál es esa herencia. Versículo 13. Porque el Padre nos libró del dominio de las tinieblas y el Padre nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esto es como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Se encontró con Nicodemo y le dijo, mira, esto no es algo que tú puedes hacer. ¿Cómo hago para meterme de vuelta en el vientre de mi madre? No es algo que tú puedes hacer, esto es algo que tiene que hacer Dios. ¿Sí? Es que un padre, es, es, es muy interesante esto, la imagen es muy fuerte, ¿no? dice, un papá que le dice a alguien que no es su hijo, Voy a describir lo que acabo de leer. Un padre que le dice a alguien que no es su hijo, tú, ven, quiero hacerte parte de mi familia. Y como quiero hacerte parte de mi familia, cuando muera, te voy a dar una herencia. O sea, Si no eres parte de la familia, no puedes recibir la herencia. Entonces el texto está describiendo lo que Dios hizo. Está usando una imagen humana, ¿no? Muy normal. O sea, yo tengo tres herederos. Mika, Tommy. Y mano, Es como si yo le dijera a Jorge, bueno, ahora tú también. Y todo lo que es mío, no es mucho, pero es algo, es tuyo ahora. Y Dios, la descripción del pasaje es eso. Es algo que Dios tiene que hacer. Él no puede decir, vamos, oh, yo quiero ser parte de, yo quiero ser un heredero tuyo. Yo quiero que me traslades a este reino tuyo. No, 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 no. Es algo que Dios tiene que hacer por mí. ¿Sí? Y entre paréntesis, el traslado, obviamente, es algo invisible. Es algo que no se puede ver. ¿Sí? Es el momento donde yo acepto que soy un pecador y Cristo me perdona. Pero no es un mero asentamiento intelectual. Digo, ah, yo entendí el Evangelio. Sí, 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 lo entendí, lo entendí. No, no es simplemente eso. Es una experiencia cara a cara con Dios. En donde el Evangelio deja de ser un concepto y se transforma en algo que, lean el final de la frase, que se confirma, ¿cómo sé si yo tuve esta experiencia? ¿Cómo sé si yo realmente pasé de un reino a otro reino? Esto es una experiencia donde se, que se confirma por un nuevo amor por su Hijo. ¿Cómo sé si soy o no soy? ¿Cómo sé si Dios hizo este, este... ¿Cómo sé si experimenté una conversión genuina? Estoy preguntando. Es muy simple. Ahora, poco a poco, te empieza a causar deleite que Jesús sea tu dueño. Sea tu nuevo rey, tu nuevo amo. Te gusta. Es decir, no solamente comprendo el Evangelio, sino que comienzo a amarlo. Y empiezo a decir, un momento, vivir de este lado es precioso. Vivir, vivir en el reino de Cristo es fabuloso, es increíble. Pero no es que yo lo estoy diciendo, es que comienzo a vivirlo, a sentirlo, a percibirlo como algo real y genuino. ¿Sí? Segunda característica de este reino. La segunda característica es que se caracteriza por liberarte. ¿Sí? De repente, si eres parte de este reino, poquito a poquito, no, no de forma total y completa, pero poquito a poquito, empezás a sentir libertad. Libertad del Netflix. Libertad de las vacaciones y decir, ahora puedo regalar mis vacaciones y hacer algo distinto con mis vacaciones. Libertad del coche, libertad del dinero, libertad de vivir para mí mismo, libertad para ser más paciente con mi mujer, con mis hijos, libertad de cosas que antes me esclavizaban y ahora poquito a poquito estoy empezando a ser reinado por un nuevo reino. ¿Cómo sé si soy parte? Porque de poquito a poquito empiezo a experimentar liberación. ¿Sí? Ahora tengo hambre por ayudar a otros. Ahora, no solamente le mando esto a Miriam, ¿sí? que tu papá está mal, y digo, a ver, le mando un cosito que estoy orando por ti. Ahora me carga, me duele, lloro por ella. Lloro por ella. Y digo, ¿cómo te puedo servir, Miriam? ¿Cómo te puedo ayudar? Y Digo, ¿te puedo cuidar a tu hija? ¿Puedo llevarte comida? No es simplemente, sí, duele, llorar por vos, Miriam. Que me carga. ¿Por qué? Porque ahora soy libre de mi egoísmo. Ya no vivo en tinieblas, ahora vivo para otra cosa. Entonces las cosas que le duelen a otro me empiezan a doler a mí también. ¿Sí? Les leo una cita de Rebecca Piper. me encanta esto. Dice, la cruz, si yo realmente experimenté el Evangelio, la cruz nos enseña que Dios quiere que seamos libres de todo lo que nos destruye de este reino de tinieblas, la cruz, escuchen esto, es la energía más poderosa del universo, rompe las garras del mar, cancela el dominio que tenía sobre nosotros y echa a un lado la tiranía de su control. Te pregunto, ¿experimentaste esto? No te digo todo el tiempo, pero te digo, ¿en algún momento experimentaste esto? ¿Es una experiencia que poquito a poquito estás volviendo a experimentar? Dice ella, cuando aceptamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, este pasaje, por primera vez tenemos verdadera elección de no pecar. Me encanta esta frase, dice, antes de eso éramos completamente predecibles. Todas nuestras expresiones de decisión, de autonomía y de autenticidad llevarían a cualquiera a ver cómo nos comportábamos solo con calcular lo que de verdad nos interesaba. A la hora de la verdad, lo más importante era yo. El egocentrismo era un hábito tan arraigado que estaba igual de instaurado que cualquier otra adicción dominado. No podía salir. Pero Cristo murió para que el poder de nuestro egocentrismo se rompiera. Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó a otro reino. ¿Qué es no estar dominado? Es poder ver y elegir una alternativa. Ahora veo y ahora digo, esto, esto, sos, esto, estoy engañado. La vida está aquí. Ahora lo veo y tengo el poder para decirle no a esto y sí a esto. ¿Sí? Tercera y última característica. Quizá la más linda. La última característica es que te invita este reino, a ser esclavo de un buen amo. Eh, si lees el texto, dice, nos trasladó a un lugar donde también hay un rey. En este nuevo reino también hay un rey, Jesús. Como decía Pablo en el, en el pasaje de Romanos que yo leí, ¿no? No, no no hay término medio, o estás esclavo de tus pasiones o sos esclavo de Cristo. Eh, estás dominado por tus apetitos o estás dominado por Jesús. ¿Estás viviendo para ti mismo o estás viviendo para Él? ¿Sí? Por eso, Romanos 12, me encanta esto, y lo frené aquí a propósito, me detuve, dice así, Pablo dice, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por el Evangelio, por lo que Él ha hecho, que os entreguéis. ¿Lo ven? Soy un esclavo, pero voluntario. Ahora tengo la libertad para entregarme a una nueva vida. ¿Sí? Quisiera terminar, me quedan cinco minutos, quisiera terminar haciendo una pregunta y desarrollar esta pregunta, que es lo último que voy a decirles. Quisiera que te preguntes esto. ¿sí? ¿Por qué cosa merece la pena morir? Te voy a hacer de otra forma la pregunta. ¿Qué es mejor que la vida misma? ¿Qué es mejor que todo lo que la vida podía ofrecerte? Podría ofrecerte. Pensar un momento. En mi mente vienen cuatro cosas a mi, a mi cabeza. En realidad cuatro personas. Mi esposa y mis tres hijos. Si yo tuviera que decir, ¿por, por, qué, merece la, por qué yo moriría? Siendo honesto, verdaderamente. Solo por ellos cuatro. Pero estaba pensando, le, leí un pasaje. Muy conocido, pero me habló de una forma muy profunda. Y me puse a pensar esto. ¿Qué dice David sobre esto? ¿Saben qué dice David? Me refiero al rey David, ¿eh? no David González Jara. ¿Saben por qué merece la pena vivir? David lo dice en una frase muy simple, pero muy profunda. ¿Merece morir? ¿Merece vivir? La vida merece la pena solamente por probar el amor incondicional de Dios. Por eso merece la pena morir. Miren lo que dice en el Salmo 63. Tu misericordia es mejor que la vida misma. Que yo tenga un gustito de esto. Que yo sea capaz de ver por primera vez de, de que las tinieblas se muevan. Y que todo lo que no podía ver ahora antes diga, sí, ahora veo, veo, veo. ¿Qué es lo que voy a ver del otro lado cuando vea al Hijo? David tuvo un gusto, tu, tuvo un sorbito, como decimos en casa. Le dio un sorbito a, la, a, a Jesús, le dio un sorbito a Dios y dijo, experimentar tu amor incondicional, la misericordia de Dios, es mejor que la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el amor de Dios genere fantasía, genere sueños que me afecte, que me motive, que me dé felicidad, que produzca un efecto en mis anhelos. Si tú no eres cristiano, no tienes la más remota idea de lo que estoy hablando. No sabes qué estoy diciendo. ¿Me estás pensando, este hombre me está hablando en chino. No sé, tengo que elegir otro, otro idioma ahora con el coronavirus. Eh, este hombre me está diciendo, no sé de qué está hablando, pero si tú experimentaste a Jesús en algún momento de tu vida, tú sabes perfectamente lo que yo te estoy diciendo. Quizá te has olvidado, quizá no estás fresco en tu gusto ahora, pero tú sabes bien lo que yo estoy hablando. De que hubo un momento donde tú dijiste, Jesús es mejor que cualquier cosa. Lo que dijo Pablo en Filipenses. Para mí el vivir es Cristo. Todo lo demás es basura. No hay nada mejor. Prefiero morir. Es mil veces mejor morir que vivir. Es Darle un gustito, darle un, como un helado, es darle un lengüetazo al reino del Hijo Amado. Eso es lo que estoy escribiendo ahora. De hecho, déjenme leerles todo el texto en una versión diferente. Dios, miren, es, es esto. Esto es un. un, un, un Sampo, no me sale en español. Una, una, un ejemplo. Dios, Dios mío eres tú. Con ansias te busco. Tengo sed de ti, mi ser entero te desea. Esto no es un conocimiento intelectual de Dios. Esto no es decir si yo leo la Biblia todos los días. Esto es, esto es lo que estoy escribiendo. Estoy vacío, la vida no tiene sentido sin ti. Dice, es como si, es como la tierra seca sedienta. ¿sí? Es como Málaga en verano que decís, por favor una gotita de agua. Por favor que llueva. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que, este es el estado de mi corazón, dice David ahora. Yo quiero... ¿Pero qué está describiendo él? Está escribiendo a Dios. Quiero verte. ¿Lo ven? Tinieblas. Quiero verte. Quiero contemplar. Tu amor, dice esta versión, vale más que la vida misma. Cuando esto suceda, mis labios te alabaré. Toda mi vida te bendeciré. Levantaré las manos, estaré súper excitado contigo. Y miren la conclusión. Lo opuesto a lo que hace el reino de las tinieblas. Quedaré satisfecho. Como quien disfruta de un asado argentino, es lo que dicen en hebreo. De grosura dicen. En, ¿En serio? ¿eh? Dice eso. De un banquete delicioso. Mis labios te alabarán con alegría. A ver, yo me pongo frente a la tele, que no lo he hecho, lo he hecho una o dos veces, y lo veo a Nadal. ¿Saben quién es Nadal? Los españoles, sí, obviamente. Y lo veo a Federer jugando al tenis. Miro y digo... Sí. A ver quién gana. ¿Quién ganó? Nadal. ¿Sí? ¿Quién ganó? Federer. ¿Sí? Nada. Sí, un poquito. ¿Quién quiero que gane? La verdad es que me da igual. Domingo pasado. Barça-Madrid. Veo. Pero genera otra cosa. En mí genera otra cosa. Ven... Cuando veo, realmente veo, produce un efecto en los afectos. Tristeza o pasión. En mí generó tristeza. Y en otros que no voy a mirar, generó pasión, alegría. Lo que dice David, llenó, te satisfizo, te generó. Ah, claro, ¿para qué estoy viviendo? ¿Lo ven? Miren, en la vida podemos hablar de cuatro estados. Podemos hablar de un estado en donde Dios es esto, en donde realmente estoy disfrutando a Dios y la vida es mejor que cualquier cosa. Esto es donde apuntamos. Podemos hablar de un segundo estado, donde estoy deseando esto, donde estoy deseando disfrutar a Dios. ¿Sí? Podemos hablar, si quieren, es más, de un tercer estado, en donde estoy deseando desear disfrutar a Dios. Eso es un estado más bajo. ¿Sí? No estoy disfrutando a Dios, no estoy deseando disfrutar a Dios, pero por lo menos estoy deseando, desear disfrutar a Dios. Ninguno de nosotros vive en este estado todo el tiempo. Seguramente desvariamos entre uno de estos tres estados. ¿sí? Pero hay un estado en el cual yo no quiero estar. Hay un estado, un cuarto estado, en donde estoy corriendo detrás de mis ídolos, en donde estoy viviendo el reino de las tinieblas. Si no estoy en ninguno de estos tres, estoy en el cuarto. Estar en, alguno de est estar en el primero es el idóneo. Estar en alguno de los otros dos en la lucha del cristiano, está bien. Pero si estoy viviendo en el cuarto estado, es que estoy viviendo en el reino de las tinieblas. El mismo pasaje de Salmo 63, David está expresando, yo tengo sed, yo estoy en el segundo estado, yo quiero, yo deseo, yo anhelo estar. O sea que está luchando. No es que está viviendo ahí todo el tiempo, pero él mismo está diciendo, yo quiero esto, yo deseo volver a desearte, yo deseo volver a contemplarte. Yo deseo volver a este estado en donde... Tu, donde percibo tu misericordia como lo mejor de la vida. Está bien, no estoy diciendo que tenemos que estar siempre ahí. El problema es cuando ya me entregué a esto, cuando ya me entregué a mis ídolos. ¿Sí? Termino con una cita de Keller. Él dijo esto, debemos exponernos muchas veces a la gracia de Dios, hacer descender el amor de Dios y la gracia de Cristo hasta los fundamentos que determinan las acciones de nuestros corazones, hasta la capa fundamental de nuestras identidades, es un proceso. Y a menudo es un proceso lento. Está bien. Él nos trasladó al reino, pero todavía sentimos sus efectos. Nos liberó del dominio, pero no de la presencia del pecado. Todavía sentimos sus efectos. Así que mi aplicación práctica para cada uno de nosotros es tener que broncearte. ¿Cómo hago para seguir disfrutando y viendo y pudiendo valorar más y más a Cristo, es eh, tratar de leer todo lo que puedas. Eh, parafraseando el dicho, dime lo que lees y te diré quién llegarás a ser. Dime lo que lees y te diré quién eres. Eh, exponte. Exponte a las Escrituras, ponte a libros. Te dejo aquí simplemente esto como desafío. En Cambios Profundos. Hay un listado de un montón de literatura y libros para leer. La página web, cambiosprofundos.com. Y ahí tenés libros sobre... Eh, vida espiritual, sobre oración, sobre cómo estudiar la Biblia, sobre crianza de los niños, sobre todos los temas y tomó mucho tiempo y esfuerzo. No son míos nada más. Yo he consultado con un montón de gente de distintos países del mundo que han coincidido. Estos son los mejores libros para leer. Buena literatura. Exponete. Merece la pena. Oramos. Señor, gracias por habernos rescatado con tu sangre y habernos trasladado de un reino a otro. Queremos vivir en el reino de tu Hijo, donde, la, donde lo más atractivo de este reino eres tú. Ayúdanos, Señor. Obrar nuestro corazón, abrí los ojos de nuestro corazón para que se disipen las tinieblas y podamos, podamos apreciar tu belleza, Señor. Gracias porque esto es un regalo, es un acto sobrenatural que tú hiciste a través de la cruz. Queremos una y otra vez apropiarnos de esta verdad para no ser engañados por un reino que ofrece mucho y termina dejándonos con nada.